0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Shopcast FM. Ich bin Niklas, äh, meines Zeichens Developer Evangelist bei Shopware und begrüße euch alle zurück. Es gab ja schon länger keine Folge mehr, warum und wie sich das alles ändert am Ende der Folge. Jetzt möchte ich erstmal den Markus begrüßen. Moin Markus. Hi. Hi. Na, genau, Markus schick. ist äh, auch <lacht> wieder dabei. Wir zwei sind heute zu zweit. Äh, du kannst vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, äh, was du so machst, wer du bist.
1: Äh, ich bin ganz bei den kurz. Kellerkindern ähm, so ein Support-Mitarbeiter, der so diese Zahlungsanbieter-Plugins supportet und so.
0: Okay, sehr gut. Was sind Kellerkinder?
1: Äh, Kellerkinder sind so die Softwareagentur äh, in Deutschland. Oft sagt der das Kellerkind. <lacht> <lacht> okay, okay, also super.
0: Also, eine Shopware-Agentur genau. und der Shopware-Evangelist unterhalten sich heute über ein Thema. Und dieses Thema ist Testing. Nicht abschalten. Hey, bleib, ja, am, bitte bleib nicht. am Gerät. das ist wichtig. So. Also, worüber reden wir konkret? Wir reden nicht nur über Testing, sondern wir reden über, ähm, ja, Frontend-Testing. Also, Cypress wird es, wer es schon kennt, ne? reden wir ein bisschen drüber. Und, ähm, du hast ja tatsächlich was vorbereitet, Markus, weil das ja deine große, äh, dein großes Thema gerade ist. Ich möchte trotzdem mhm. mal kurz noch was vorausschicken, nämlich worum geht es beim Testen? Wir reden natürlich über Testen von Software oder konkret sogar über das Testen von Shopware. Also es wird eine sehr Shopware-lastige Folge, aber kriegt ihr hin. Ne? Und äh, wenn man über Testen redet, dann hat man ja Tests, die sehr hochlevelig sind, also quasi irgendein, Teil oder ein, ein Mensch erstmal klickt für mich das UI meiner Software durch, also die Benutzeroberfläche und guckt, ob alles funktioniert. Und dann gibt es irgendwo ganz unten ähm, in dieser berühmten Testpyramide von Martin Fowler gibt es die Unit-Tests. Und diese Unit-Tests sind dann halt wirklich, was gebe ich in eine Funktion rein, was erwarte ich als Rückgabewert, stimmt das überein. Je höher man, also die faule Pyramide ist mittlerweile ein bisschen überholt, aber wir können es trotzdem mal daran orientieren. Also das ist quasi UI-Tests ganz oben, die sind sehr integrativ. Dafür muss die Datenbank da sein, alles muss laufen. Und man muss man muss quasi eine fertige Applikation haben, um es zu testen. Die sind recht langsam. Warum das in Pyramide ist, komme ich gleich zu. Dann gibt es eben in der Mitte so die Service Tests Das sind, ähm, ja würde heute funktionale Tests vielleicht sagen. Und ganz unten eben die reinen Code Tests, also die funktioniert mein Code Test, die Unit Tests. Und die sind am schnellsten, aber dafür auch am isoliertesten. Je hochleveliger die Tests sind, desto weniger sollte man haben, weil die sind langsam. Wenn ich mich durch meine Applikation klicke, dauert das länger, als wenn ich kurz mal teste, ob eine Funktion funktioniert. So kann man sich das ja, vorstellen. Genau. genau, das als Grundlage und als Vorrede von mir. Markus, warum reden wir denn jetzt über Cypress?
1: Weil äh, das Shopware nutzt und es wäre ja doof, wenn man eine andere Software als äh, Shopware-Plugin-Hersteller wählt, wird Shopware selber nutzt, weil da kann man zumindest mal von ausgehen, dass äh, Shopware in sich da schon ein paar Gedanken gemacht hat. Also das war so die Überlegung, mhm. die äh, ich damals äh, hatte. Also ich bin ehrlich, ich habe da jetzt auch nicht nach Alternativen von Cypress gesucht, weil erstens, <lacht> warum? Und zum anderen, also klar, natürlich sind mir so Alternativen bekannt. Mhm. Ähm, Selenium ist da ja eins so ein Ding, ähm, was ja, nicht so ganz passt, kennen. aber äh, das ist eigentlich so eine Browser-Automations-Ding. Genau,
0: es ist Browser-Automation. Das macht Cypress aber auch. Also das ist schon mal schön, dass, dass du das so sagst. Wir reden grundsätzlich über Browser-Automation und ich selber bin auch nicht unschuldig daran dass es Cypress bei Shopware gibt, weil ich da tatsächlich auch mit dran gewirkt habe, dass das eingesetzt wird. Damals. <lacht> ist ja TM. schon ein bisschen her. Aber wir haben es schon so ein bisschen angekratzt. Sag doch mal, was ist Cypress
1: eigentlich? Äh, Cypress ist äh, so, ein, so, ein, so eine kleine Anwendung, die, wenn man das auf einem Rechner ausführt, startet und die Kontrolle über den Browser übernimmt. Also mhm. das ist so ein, so ein JavaScript-Ding, was den Browser steuert. Auf der linken Seite sind dann so die Tests, die abgearbeitet werden. Und rechts sieht man dann, also wenn man das wirklich an seinem Rechner macht und zuguckt, wie der praktisch diese Tests durchführt und wie sich das alles verändert.
0: Der klickert quasi deinen Browser durch und genau. überprüft dabei, ob sich alles so verhält, wie sich es verhalten soll.
1: Genau, also ich, ich sag praktisch, such mir im DOM, also diesem HTML-Bereich, nach dem Diff mit einer ID-Checkout-Button oder so. Mhm. Und dann klickt er da drauf oder er kann auch in der Maus drüber hovern oder so. Das ist alles, also in der Maus drüber hovern, ist so ein bisschen dann gefaked in Anführungsstrichen, weil hovern ja mit JavaScript so ein bisschen schwierig funktioniert. Das um, heißt, er
0: kontrolliert nicht den die Maus und die Tastatur, sondern nur den Browser. Wie, wie, weißt du, wie das technisch aufgebaut ist?
1: Puh, nee, da bin ich, also ich bin mir dann jetzt nicht zu 100% sicher und ich will ja jetzt auch keinen Bullshit erzählen, ähm, aber tendenziell würde ich jetzt mal behaupten, dass äh, es gibt ja von den Browser-Herstellern so eine, so eine Schnittstelle, die genau zur Automation genutzt werden kann, mir fällt da der Name gerade nicht ein und ich könnte jetzt auf meiner Tastatur tippen, aber dann würden sämtliche Hörer von den Hörgeräten wegfliegen, weil ich habe so eine mechanische Klackertastatur
0: Ah ja, da war ich kurz stumm geschaltet, weil ich vorher getippt habe. <lacht> <lacht> ja, das ist nice. ich wollte gerade zeigen, wie toll man das ähm, hört nee, ist tatsächlich von Chrome, also der bedient dann auch Chrome. Ist Das so ein äh, Remote Gedöns.
1: Mm, ja, ich aber weiß aber Fire gerade auch Fox, nicht, genau, was heißt äh,
0: Chrome Debugging es? Protocol heißt. Ah, okay. Genau, aber es gibt auch von von anderen Browserherstellern, genau. genau. Also In Default Fox. macht das aber glaube ich mit Chrome.
1: Ja, man kann das auswählen. Also es gibt da glaube ich Opera, was man nutzen kann. Und Firefox, ja also diese, auch diese in Anführungsstrichen gängigen Browser. Außer Internet Explorer 11. <lacht> Man hat ja, keinen also ich meine, wir
0: lachen, aber für manche Leute ist das noch relevant.
1: Ja, ja, schon. Also gerade in den Corporates, äh, den großen Firmen, ist das schon so ein Browser, der immer da ist und immer genutzt wird, weil ist sicher. Und Safari. Genau.
0: Okay, äh, wie sieht's mit Mobile aus?
1: Ähm, mit Mobile, ich kann den Viewport einstellen mit Cypress und sagen, testen das Ganze bitte mal mit einem Viewport, ähm, der vordefiniert ist.
0: Okay, aber wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also Du sagst ja jetzt, Shopware benutzt Cypress. Jetzt sage ich, okay, das ist cool. Der Markus und der Niklas, die sagen, äh, benutzt mal Cypress. Dann gehe ich auf Cypress, lad mir Cypress runter und, und starte die setup excel was. Ich meine, so funktioniert es ja nicht. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt anfangen möchte? Ich habe ein Shopware-Projekt, ich habe ein Plugin geschrieben, und möchte jetzt anfangen, mit Cypress zu testen.
1: Also tendenziell ist das dann schon nicht ganz so der richtige Weg, weil ich will ja testen, eigentlich werden dem Entwickeln schon wissen, ob die Funktionen, die ich aktuell baue, funktionieren. Nicht nur Unit-Tests, sondern halt auch schon das, was im Frontend passiert. natürlich. ein development quasi. Genau, also der, der abschließende Test ist natürlich mit allem dann, ähm, das ist im Endeffekt ein NPM-Paket, was ich mir installiere, ähm, was mit Einstellungsdateien funktionieren, nicht. kann das in der Package JSON, also jetzt wird es ziemlich programmierlastig, in Anführungsstrichen. Die, ich, ab.
0: Oder wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. <lacht> 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 ja, nee, mal, mal no shit, Feedback ist tatsächlich nicht, nicht ungewollt, wir lesen das auch immer manchmal ein bisschen später, wir geben uns Mühe Gerne Feedback dazu. Okay, also ähm, es ist ein Node.js-Package, äh, das man sich
1: über NPM zieht, ja? Genau, das ist die Variante für Entwickler. Dann gibt es natürlich die andere Variante, dass ich mir das wirklich runterladen kann. Also ich kann mir eine Excel runterladen und auch äh, eine App auf macOS und das starten. Hm. Dann habe ich natürlich jetzt nur die Anwendung, aber diese, die Text Testfälle, die ich habe, sind ja sinnvollerweise direkt am Projekt selber zu hinterlegen. Und da wir ja heute mit voll integrativer Entwicklung arbeiten, also auch so mit Auto-Deployment und allem Shit, ähm, wäre es ja nicht schlecht, oder ist es nicht schlecht, wenn in der Package JSON schlichtweg einfach hier definiert ist, hey, wir brauchen dieses Cypress. Mhm. Und ähm, der Aufruf ist übrigens wie folgt. Denn dann kann ich da ja ganz klar so ein Script definieren. Ruft mir das bitte mal mit äh, Cypress Open auf. Und mhm. dann fängt er praktisch an,
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, es gibt Testfälle. Wie werden diese Testfälle definiert? Ich gehe mal davon aus, in JavaScript.
1: Genau, das ist das Tolle von äh, Cypress, dass das Ganze schlichtweg nicht irgendeinen Java-Entwickler braucht, wie jetzt bei Selenium oder so, sondern definitiv einen JavaScript-Entwickler, der sich so ein bisschen an den Cypress-Code ähm, ja, anpassen muss, was aber eigentlich JavaScript ist und damit definiere ich äh, Testfälle in Form von ich beschreibe etwas mit Worten was ich gerne testen wollen würde und als nächsten mhm. Punkt dann schlichtweg einfach was dieses danach ist oder und darin kann ich dann schlichtweg einfach die Tests ähm, durchführen also ich sage für mich war so die, das erste Mal so ein bisschen den den Fuß ins Wasser reinhalten sage ich mal indem ich einfach sage so ich will jetzt einfach wissen ob ein bestimmtes Element in einem Shopware-Shop vorhanden ist, wenn ich ein Plugin installiert habe. Mhm. Um, und das ist im unteren Bereich praktisch einfach so ein Banner, so ein Payment-Banner gewesen. Und da habe ich einfach äh, geprüft, ist der da? Ja, wenn der da ist, weiß ich, dass es das Plugin installiert ist. Mhm. Also ganz simpel, der Test. Und ich suche dann praktisch einfach nur diesen Teil, wo ich ja weiß, wie diese erstens entweder den Teil des Codes, der eingebaut ist. Oder wenn ich genau wissen will, ob die Datei, die ich hier auch weiß, ausgeliefert wird, kann ich da auch äh, das entsprechend äh, beschreiben und sagen, such mir mal bitte im kompletten Dom des Dokuments äh, oder der, das Shop-Index-Seite. Äh, Zeig mir mal bitte oder scroll mal dahin und prüfe, ob das da ist. Wenn es nicht da ist, schlägt der Test fehl und ich weiß natürlich so, ups, Plugin ist nicht installiert.
0: Das ist quasi das Einfachste. Also du hast dich quasi auch im Vorfeld der Folge mit, mit, mit Cyprus auseinandergesetzt.
1: Genau. Also was natürlich jetzt sicherlich nicht ähm, dazu geführt hat, dass ich jetzt der Cyprus-Experte Deutschlands bin und äh, jedem sagen kann, wie das Ganze funktioniert. Man möge mich da bestimmt auch äh, korrigieren oder andere Ideen haben. Ähm, das ist jetzt ein Weg, den ich eingeschlagen habe. Ähm, es gibt, glaube ich, auch nicht wirklich richtig und falsch in, der, in, in dem Bereich, sondern Klar, natürlich es funktioniert ein Test oder nicht, aber ich sag mal, den Weg dahin zu kommen, nachher komplette Tests zu haben, die funktionieren, die auch reproduzierbar sind und jetzt nicht nur auf meinem Rechner laufen, sondern auf allen, äh, wo dann entsprechend äh, das ausgeführt wird, ähm, ja, ist so für mich eigentlich so das Ziel gewesen. Ähm, wie gesagt, mhm. besser geht immer, ähm, aber wichtig finde ich jetzt <lacht> erstmal, ja, ich mal, ich gucke mir dann teilweise irgendwelche Kundenprojekte an, die ich habe äh, mit dem Resultat, ähm, dass da halt einfach äh, kein Testjob da ist. Ähm, hm. ja, es, ist es ist praktisch richtig. auf live. Und wenn ich halt einen Plugin, sei es jetzt in den in Shopware-Store stelle oder im Kunden ausliefer, habe ich halt doch deutlich ähm, was Tolles in der Hand, was Cypress nämlich auch kann, Videos aufzeichnen von dem Test. Das heißt, man kann das natürlich dann auch nachher nutzen, um den Kunden zu sagen so, hey, guck mal hier, lieber Kunde, das ist jetzt übrigens der Test, der checkt, ob das Plugin installiert ist, ob das funktioniert. Das sind unsere Testdaten. Hier guck dir mal den Film an. Es funktioniert, das ist ein Nachweis für dich und so kann der Kunde auch sicher sein, er bekommt das, was er praktisch auch bezahlt hat.
0: Und, und er kann gleichzeitig gucken, an welcher Stelle es im Zweifel bei ihm nicht funktioniert. Genau. Und er kann es vielleicht nutzen, um seinen Mitarbeitern zu zeigen, wie sie das Ding bedienen je nachdem, wie extensiv man natürlich die Tests macht. Genau. Vielleicht nochmal, also ganz, ganz kurz, du sagtest ja auch, ja, das wird, die Tests werden in JavaScript geschrieben, da kann ich noch was anfügen. Also erstmal, das Ganze ist natürlich ES6, das heißt, wir bewegen uns hier im, im, im modernen Node.js-Ökosystem. Und die Syntax, um Tests zu beschreiben, kommt tatsächlich aus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mocha.js, also Mocha.js. Aha, ähm, okay. was ein Testing Framework ist, das heißt, ähm, man benutzt Arrow Functions und hat dann eben, also, die, die umgebende Syntax kommt daher, äh, und, und kann da dann eben beschreibt erst in der Funktion seinen Test und dann kommt eben it, das, so und so, ne? und dann ist das so ein bisschen wie, wie, wie Grammatik tatsächlich. Genau, und das und es Tolle gibt ist, bei Cypress so ein CY, Objekt, wo dann dann eben sagen kann, sowas wie CI.visit und dann besucht er halt eine Seite oder CI.get und mit CI.get kriegt man dann eben ein bestimmtes Element raus. Das Ganze arbeitet mit Promises, das heißt hinter das Get kann man dann direkt ein Then reinhängen und so Geschichten.
1: Genau und man kann auch Funktionen bauen, also wenn ich jetzt immer wieder testen muss, wie jetzt zum Beispiel ein Login im Shop funktioniert, gut, Shopware hat es selber für sich getestet, aber ich will ja unter Umständen einfach eine Funktion nutzen, kann ich das einfach auslagern, in der Funktion und das Halt oder in den Command und entsprechend dann, wenn ich es brauche, einfügen. Was natürlich auch so das Ganze so bis sehr modular macht und für mich natürlich deutlich einfacher, weil ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich den Testfall schreibe, komplett alles runterprogrammiere und das nächste Mal mache ich es komplett anders, weil ich inzwischen gelernt habe, sondern ich mhm. muss einfach nur diese Funktion anpassen.
0: Genau, und es geht sogar noch weiter, man kann Komponenten bauen. Äh, Komponenten bedeutet, dass man zum Beispiel für das Login-Formular eben eine abgekapselte Komponente inklusive auch Funktionalitäten hat, weil manchmal ist es natürlich so, äh, gerade wenn man komplexe HTML-Elemente hat, dass man, keine Ahnung, sehr lange Identifier hat oder ähm, eben um, um, etwas, um sich einzuloggen zum Beispiel mehrere Sachen tun muss, ähm, bestimmte Fixtures anlegen und dann die Felder ausfüllen, auf OK klicken und so weiter. Und da kann man das quasi... Rappen Und immer wenn man sich, wenn man dieses Element bedienen muss, nehmen wir mal jetzt nicht den Login, sondern ähm, in seinem Plugin hat man eine, im Listing, im Product Listing ähm, kann man auf den Button klicken, es kommt ein Pop-up Fenster und da trägt man Sachen ein und dann kann man, keine Ahnung, direkt custom, customizen sein Produkt und es bestellen. Und dann könnte man quasi dieses Element in eine eigene Komponente auslegen und das auslagern und es dann eben öfter testen. Einmal auf dem Listing, einmal aus dem Slider raus und so weiter. Und navigiert dann im eigentlichen Test nur noch zu dem Slider und ruft dann die Komponente auf und, und sagt dann quasi in der Komponente, trag mal bitte die Daten ein.
1: Genau, und die Daten und dann sind, sind das dieses Fixtures. Also, dass die Leute auch verstehen, was Fixtures Ich, ich kann es schon nicht mehr aussprechen. <lacht> <lacht> Fixtures sind also sind praktisch so Testdaten, die da ausgefüllt werden.
0: Genau, ja wobei, wobei, ähm, ja, das sind Testdaten. Fixtures, äh, muss ich dich leider korrigieren, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das sind die Daten, die als Grundlage für die Tests benutzt werden, die quasi vorher schon da sind.
1: Also die, Sprich, die Testfälle, wogegen ich teste, damit ich nicht, wenn ich einen... Shop installiert, zum Beispiel jetzt Development-Template, habe ich ja eine andere Testdaten, wie jetzt, wenn ich das Pro Production-Template installiere und da dann wiederum äh, die Demo-Daten installiere. Das sind ja genau. alles Testdaten, das heißt, genau, sind aber genau. kontextual komplett andere, weil natürlich die Pro Production-Template-Testdaten deutlich sich unterscheiden von dem Development-Template.
0: Ja, und auch bei den bei den beim Development Template werden die Daten halt generiert. Also da steht halt immer was anderes. Und wenn mhm. du dann testen willst, das ist genau richtig, dann bringst du quasi deine eigenen Testdaten mit und sagst quasi vorher, liebe Cypress, lege mir bitte diese und jene Daten an, jetzt kommt's aber. Natürlich werden die nicht äh, übers Interface eingegeben. Das äh, Cypress lockt sich dann nicht in die Administration ein und äh, legt da 20 Artikel an, da bist ja, na, da ist der Tag rum so äh, wenn du das für, vor jedem Test machen musst, sondern das wird dann eben über die API geballert im Falle von Shopware. Und dann geht quasi Cypress legt los, kreiert erstmal die wichtigen Produkte, die es braucht über die API und fertig.
1: Oder die Daten, nicht nur die Produkte. Genau, also das so ist so fahren. der Punkt, wo ich gerade aktuell noch dabei bin. Deswegen kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Was man
0: noch sagen kann, du hast vorhin schon gesagt, Shopware bringt das jetzt mit. Das bringt eins ein Cypress mit. Genau. Ähm, und Cypress ist ja nicht nur einfach da in Shopware, sondern wir testen auch selber. Und das bedeutet auch, dass man sich daran orientieren kann. Das heißt, du kannst ja, open Source so ein Blödsinn, kannst du in Quelltext gucken und sagen, wie machen die das eigentlich? Wo greifen die auf die API zu und so weiter? Das heißt, da hat ja. man auf jeden Fall einen guten Dings. Wenn man einen Einstieg haben will, ich weiß nicht, ob du das kennst, Markus, es gibt die Cypress Real-World-App.
1: Kennst du die? Egal, Nein. also aufgrund meines Versuch Schweigens äh, ist die Antwort, ja, glaube ja. ich, direkt <lacht> schon klar.
0: <lacht> genau. Also die ähm, die Cypress Real World App ist eine eine Applikation tatsächlich, die ist geschrieben mit React und äh, noch 20 anderen äh, Geschichten, irgendwie Mat Material UI und TypeScript und hast du nicht gesehen. Also ist eine Full-Stack-React und Express-Applikation. Äh, Wofür braucht man die? Was diese Real World App mitliefert, sind Tests. Das heißt, ähm, das, das benutzt quasi Cypress, um einmal alles an Tests zu zeigen, was so geht. Also auch wenn einem in den, in den Sources von Shopware was fehlt, ich muss sagen, die sind auch ein bisschen kompliziert. Mhm. Kommen wir gleich noch zu, da bist du wahrscheinlich <lacht> auch drüber gestolpert, Markus. <lacht> <lacht> ähm, selbst ja. wenn einem da was fehlt, spätestens in der Real-World-App findet man halt alles. so, Weil da wirklich alles einmal durchdekliniert wird, was Cypress kann.
1: Genau, wobei man muss... Man gesagt, die sind bis, ja ganz klar sagen, die Dokumentation von Cypress ist auch relativ gut und ausführlich. Man muss sich da so ein bisschen reinfinden, wie die geschrieben ist, aber sobald man das einmal gecheckt hat, da äh, wird es dann richtig schön fluff, fluffig nach vorne gehen mit irgendwelchen Tests. Also so in meinem Fall. Um, ja,
0: an der Doku könnten sich einige Unternehmen Beispiel nehmen.
1: Mhm. <lacht> ja. ja. <lacht> ja.
0: <lacht> so. Äh, was wollte ich sagen? Genau, äh, hier, Komplex bei Shopware. Hast du gesehen? Die Tests?
1: Ja, nachdem ich mal richtig lang gesucht habe, habe ich sie im gefühlten 15. Unterordner gefunden und ich musste zugegebenermaßen auch nachgucken, weil ich habe es nicht geschafft, in meinem Test diesen Terms-of-Service-Haken äh, zu setzen, mhm. ähm, weil das so ein Element ist, was so ein bisschen verschoben ist und das reine Klicken reicht da nicht aus. Und die Lösung war dann in den Tests äh, von Jobware nämlich einfach Scroll to View ähm, wo mir dann so ein bisschen... sonst wären ja. Genau. Ähm, so dermaßen der Kopf explodiert ist. Und seitdem... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, manchmal sind es die kleinen Dinge. ne? Wenn, genau. wenn du das einmal irgendwo... Weil das ist ja in jedem Browser. Wenn du das irgendwo mal hattest, dann kennst du es. Aber ich kann das tatsächlich noch mal kurz sagen, warum die so kompliziert sind. Weil wir natürlich stark abstrahieren. Weil wir eben nicht nur, nur in Anführungsstrichen Plugin testen, sondern den den kompletten Shop damit. Und gleichzeitig sehr, sehr viele Leute an diesen Tests arbeiten. Und sie dadurch eben so wiederbenutzbar wie möglich machen. Durch eine Abstraktion kommt immer Komplexität rein. So, Das heißt, man muss sich, wenn man sich die Tests von Shopware anguckt, ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Wer die Chance hat, eine Kollegin von uns, die Ramona Schwering, die ist öfter unterwegs und erzählt tatsächlich gerne über Testing und Cypress. Also unter anderem, die hält Vorträge ja. auf Online-Konferenzen,
1: äh, wenn äh, ihr die mal seht. Einfügen, die deutsche Cypress Community ist mit ihr mit oder von ihr mitgegründet.
0: Also da auf jeden Fall mal reinhören, mhm. wenn ihr die Chance habt. Bei der Ramona. Gut, jetzt haben wir also, wenn wir mal kurz ein, ein Zwischenfazit ziehen, wir haben jetzt also gesagt, ähm, Cypress ist cool, da schreibt ihr JavaScript und könnt dann euren Browser fernsteuern und checken, ob das, was ihr erwartet, auch wirklich drin ist. Ihr bringt eure eigenen Daten mit. Und es ist auch schon in Shopware integriert, das heißt, ich kann das einfach nutzen. Genau. Jetzt würde ich nochmal gern zu dem Punkt, das kann ich einfach nutzen, kommen. Ich hatte vorhin <lacht> schon gesagt, jetzt habe ich das Plugin, ja, oder ich will eins schreiben, geschenkt. Sagen wir mal, die meisten, die zuhören, haben ein Plugin. Ähm, weil die, die es nicht haben, by the way, die können sich einfach Cypress runterladen. Wenn ihr jetzt ähm, euren Typo 3 Dingenskirchen testen wollt, einfach runterladen, ähm, und loslegen, weil das funktioniert halt unabhängig davon erstmal, was ihr benutzt, wenn ihr wirklich einfach nur Tests schreiben wollt. Äh, ihr könnt damit alles testen, was im Browser läuft.
1: Ja, ja. mein Beispiel war, als auch vor kurzem gab es ja diese Problematik, dass man nicht so schnell an äh, Playstations rankommt. Ähm, eine Maschine ist immer schneller ähm, wie ein Mensch. Und wenn man den Online-Shop, wo man häufiger bestellt, kennt, ähm, ist ein bisschen risky, aber kann man natürlich auch so ein bisschen als so tests ja. schreiben, um sich eine <lacht> Playstation oder eine Xbox äh, der neueren Machart äh, relativ schnell zu sichern.
0: Ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, aber möglich. Ja klar. Genau. Browser-Automation. Browser bis, ja. bis das Ding dich äh, darum bittet, äh, sicherzustellen, dass du kein Roboter bist, dann hast du ein Problem. Aber gut, wenn das der Shop nicht macht. Aber okay, nochmal zurück zum, zum, zur eigentlichen Frage. Der der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin sitzen jetzt vor ihren Endgeräten und fragen sich, ich habe ein Plugin, wie kann ich es testen? Du würdest sagen?
1: Ähm, ja, natürlich erst mal das NPM-Paket installieren. Muss das sein?
0: Shopware bringt das doch mit. Ist keine Fangfrage. Ich weiß es wirklich nicht, ob man es noch mal in seiner eigenen Package-JSON braucht.
1: Ich bin mir da jetzt... Auch noch nicht sicher, weil ich habe das bisher losgelöst äh, von Shopware gebaut. Einfach um sicher zu gehen, weil wenn ich jetzt Zahlungsanbieter-Plugins äh, teste, ähm, habe ich so häufig das Problem, dass ich sagen muss, okay, der Testkäufer ist immer, der heißt immer so, um die Zahlung durchgehen zu lassen oder nicht durchgehen zu lassen. Was natürlich zur Problematik führt. Ähm, dass, wenn ich da jetzt von Shopware die Sachen nutze, sind natürlich Shopware-Testdaten drin. Wie ich das jetzt abstrahieren kann, muss ich ehrlich gesagt selber noch mal ein bisschen gucken. Ähm, da ähm, wird es dann sicherlich dann noch mal ein Update zu geben. Ähm, so Stand jetzt äh, ist es so, dass ich das losgelöst mache von äh, Shopware. Das heißt, äh, es ist einfach ein Cypress-Ordner, der nachher da ist und darin befinden sich dann nachher äh, die Tests. Und ähm, die ich dann mit meinen Testdaten einfach befüllt habe. Weil ich will ja sicherstellen, dass die Zahlungen durchgehen. Und wenn ich mhm. da jetzt so Testdaten von Shopware nehme, wo dann der Testbesteller Testbesteller heißt, aber ich von dem Zahlungsanbieter irgendwie hans meier wohlfahrt oder sonst irgendwas brauche, <lacht> um dann die, das entsprechende Verhalten zu bekommen, wie zum Beispiel so eine Kreditautorisierung, ähm, muss ja auch durchgetestet werden. Weil da fängt nämlich der ganze Spaß an wenn sich plötzlich externe Komponenten via iframe oder sonstigen Dingen einfach einbringen, da wird es dann relativ schnell sehr tricky. Und da muss ich dann sowieso auf eigene Testdaten zurückgreifen. Ähm,
0: ich habe tatsächlich gerade mal äh, in unsere schlaue Dokumentation bei Jobware geguckt und da steht drinnen ähm, hier, wo ist es genau? E2E-Tests, da findet man das unter docs.shopware.com bei der Shop bei 6 Doku dann. Genau. Und da steht tatsächlich auch drin, wie man für sein eigenen für für sein Plugin das dann eben macht. Und da stehen da auch noch so Sachen drin, wie man eben mit Fixtures umgeht und lauter so ein Kram. Und ich sehe gerade, da steht sogar die API-Implementierung drin, wie man eben äh, Fixtures über die API rein,
1: reinballert. Cool, oder? Mhm. Also das verlinke ich natürlich auch noch in die Show Shownotes dass der genaue Zuhörer da sich auch durchlesen kann. Was das Ziel von meinerseits eigentlich ist, direkt den Leuten halt zu sagen, so hey, testet das Plugin, weil dann ist die Qualität, die herauskommt, deutlich höher. Nicht, weil jetzt irgendwie derjenige, der testet, euch als Entwickler irgendwie ans Bein pissen will, sondern <lacht> ähm, es ist schon so eine Symbiose. Je besser ja, vor der allem, Test
0: also wenn ich, wenn ich da nochmal einhaken darf, das, das Testen an und für sich. Man testet ja nicht, also man testet ja sowieso ständig bei der Entwicklung. Ne? Ich, ich schreibe ja nicht drei Stunden HTML, äh, committe das in Git und gehe nach Hause, ohne einmal meinen Browser aufgerufen zu haben. Von daher ist es erstmal so, natürlich arbeitet man an den an den an seinem man müsste eigentlich nicht testen so Tests haben einen anderen Hintergrund und zwar möchte man dass Dinge auch in Zukunft noch so funktionieren das heißt wenn ihr ein Plugin baut und vorhabt das nie wieder anzufassen braucht ihr keine Tests wenn ihr ein Plugin baut an dem ihr in Zukunft noch Dinge ändern möchtet dann braucht ihr Tests und da ist eben dieses UI dieses End-to-End-Testing immer so die letzte Instanz, wo ihr wirklich gucken könnt, funktioniert am Ende alles so, wie ich es haben möchte und sind nicht nur meine äh, Funktionen korrekt in ihrer Ausführung.
1: Und das Nächste ist als solches, der Entwickler weiß ja, wie das Verhalten sein muss, damit er seine Funktion erfolgreich gebaut hat. Mhm. Äh, man kann da jetzt irgendwelche Code-Reviews einbauen oder ähm, irgendwelche Videobeweise Ähm, das ist alles zur Qualitätssicherung definitiv äh, eine ziemlich coole Sache und hilft auch dafür äh, beizutragen oder dazu beizutragen, dass Fehler gefunden werden. Mhm. Jetzt ist aber die Krux, ähm, jeder hat mal irgendwie einen stressigen Tag, ist nicht äh, gut drauf und guckt sich den Code an und denkt so, ja, passt schon, ähm, gebe ich frei. Und genau dann ist es halt der Punkt, wenn so ein Cypress integriert ist und in, in, im Deployment drin ist, dann läuft das halt über Nacht durch, da kann das auch 15 Stunden dauern, um, <lacht> hoffentlich nicht ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen, aber es fällt ja nicht so ins Gewicht, wenn es über nachts äh, dann einfach schlichtweg durchgetestet wird,
0: genau, ähm. meistens testet man halt, ob Dinge noch so funktionieren, wie man sie definiert, weil ein Test stellt auch nie fest, dass deine Software korrekt funktioniert, sondern es stellt immer nur fest, dass sie das tut, was du in die Tests geschrieben hast das muss man ja, genau, dazu sagen.
1: also man sollte das natürlich auch jetzt nicht die Tests schreiben und dann die Funktionen und dann um, hm, nie wieder das Testdriven Developer.
0: Ach so, okay. Ja, also Test Driven Development wäre erst den Test schreiben, dann die Funktion schreiben. Genau.
1: Genau, aber bei End-to-End ja. -end Tests äh, gerade mit Cypress ist es so ein bisschen schwierig, weil ich da ja, ja, ja. auf ja, ja. HTML Elemente oder, oder äh,
0: Reaktionen Test, Test Driven ist immer ist immer äh, Unit Test und ist auch kein Allheilmittel. Muss man dazu sagen.
1: Nee, das definitiv gut. Nicht.
0: Sollen wir an der Stelle sagen, soweit so gut und zum privaten übergehen? Weil also ich zumindest hätte jetzt von meiner Seite aus, glaube ich, alles gesagt. Oder hast du was, wo du noch definitiv loswerden
1: möchtest? Nö, also ich gucke halt so. macht es. <lacht> ja, nee, also das ist genau das, was ich sagen will. Macht es und es macht enorm viel Spaß. Ähm, wenn man merkt so, hey, so links, also bei mir ist es auf dem linken Monitor, läuft dann der Test durch und ich gucke da drauf, sehe auch die Aufzeichnung, die dann läuft oder kann man das nochmal angucken. Es ähm, ist echt mhm. phänomenal, was da alles möglich ist in der heutigen Zeit.
0: Du meinst jetzt auch tatsächlich die Ausführungen, das hast du ganz am Anfang gesagt, das können wir vielleicht nochmal sagen, wenn man sich Cypress und das, das war auch das, womit ich seinerzeit die Leute überzeugt habe von Cypress, wenn du dir Cypress runterlädst und das jetzt nicht innerhalb deiner Bildgeschichte machst, ne, irgendwo auf dem Server läuft das nachts oder sowas, was du vorhin gesagt hast, sondern du machst es wirklich während der Entwicklung, ähm, du siehst, was im Browser passiert, du hast ein offenes Browserfenster, mhm. so also, ein bisschen eingebettet, aber egal, indem du siehst, was passiert und daneben siehst du tatsächlich rot-grün ne, durchlaufen, welcher Test funktioniert, welcher nicht funktioniert, was passiert, du kannst zurückspulen, wenn du das möchtest, ähm, du kannst Pause machen und dir Elemente angucken, das ist absolut flauschig, die Erfahrung, ja, es ist wirklich. einfach toll, genau. Gut, so viel zu Cypress, macht es, geht äh, in die Show Notes. Quatsch in die Show Notes. Ja, also ne, je nachdem, was ihr benutzt, entweder steht's unten in der Beschreibung oder ihr geht auf shopcast.fm. Da findet ihr alles. Genau. Und jetzt Fragen. kommt der Teil, wo wir euch normalerweise noch sagen würden, dass ihr unbedingt unseren Patreon-Dingens äh, da genau, spenden sollt. Like aber da. wir machen das. Ja, genau. Lasst <lacht> ein Like da. Wir machen das in unserer Freizeit. Gut, cool. Ähm, ja, jetzt für alle, die noch da sind. <lacht> wir <lacht> haben, wir haben, wir haben ein, eins Edin verloren. Mhm. Ähm, er, er wurde zur zur grauen Eminenz im Hintergrund. Also wir haben ihn nicht verloren im Sinne von, oh mein Gott, was habe ich da gesagt? Nein, wir haben ihn nicht verloren. Ha, er macht nur andere Dinge, weil er äh, muss sowas wie ein Business führen und da äh, fliegt ihm gerade die sprichwörtliche äh, ne, in den Ventilator. Deswegen ist er erstmal auf äh, unbestimmte Zeit raus. Er bezahlt aber immer noch unsere Aufnahmesoftware.
1: <lacht> das ist super.
0: Ja, das ist toll. Also er ist immer noch äh, im Herzen Shop Castianer, ähm, aber eben jetzt erstmal raus. Das heißt, jetzt machen das äh, der Rothaarige und die Glatze. Genau. Und äh, wer das mal in echt sehen will, der kann ja mal äh, bei Gelegenheit, wenn es denn wieder geht, äh, uns auf dem Shopware Community Day suchen.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, äh, ansonsten müssen wir gucken, wie wir das mit den Folgen machen. Ich meine, wenn man jetzt zu zweit ist, dann ist es auch irgendwie alles ein bisschen einfacher zu organisieren. Tippe ich mal, hoffe ich mal. Ich meine, jetzt ist es schon wieder ausgefallen, ne, weil weil der Markus hier meinte, oh, ich muss mir diesen neuartige Virus einfangen. Ihm jetzt gut, <lacht> keine Sorge.
1: Ja, genau. Ähm,
0: okay. Aber wir gucken mal, dass wir das so einigermaßen entspannt hinkriegen, dass wir euch ab und zu Content liefern. Es wird, wird thematisch so sein, dass wir gucken, was wir machen können. Und äh, wir sind natürlich immer... Freudig erregt, wenn einer eine von euch uns Feedback gibt und vielleicht auch mal sagt: Hey, könnt ihr nicht mal was zum Thema XY erzählen? Dann recherchieren wir ein bisschen, tun Dinge und dann kommt es irgendwann. Genau. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Ansonsten geht es uns aber allen gut.
1: Ja, ja das ist super. Ähm, und und äh, so. was mir gerade einfällt, so Ja. Shopware 64 ist draußen.
0: Yay! Yeah. Genau, Shopware 6.4 ist draußen. Oh, da gab es ja auch, oh, da gab ja auch teilweise Verwirrung, oder, oder ja ich würde fast schon sagen, eine kleine Anfeindung, oh. weil da so viel gebrochen wurde. so Aber es ist halt ein Major. Also da muss man wirklich nochmal, also bei, bei Shopware 6, also ich wäre auch nicht böse, wenn wir irgendwann nur noch Shopware dazu sagen und nicht mehr Shopware 6, weil das ist ja quasi so, dass wir da jetzt diese diese Sechser, Fünfer, Vierer, das war ja immer eine eine Marketingnummer oder ist immer noch eine. Und von Shopware 5 zu Shopware 6 weißt du, muss ich gar nicht versuchen, das funktioniert nicht. Und wenn wir mit Shopware 6 uns trauen, auch in Major-Versionen mal größere Dinge zu brechen, wo wir ein bisschen mehr Arbeit für die Community ähm, drinne haben, die es uns aber ermöglicht, für immer updatefähig zu bleiben, wäre das doch viel cooler.
1: Also, man kann praktisch sagen, äh, Shopware 6 ist die Marketingbezeichnung. Und jetzt haben wir die vierte Version von Shopware 6 draußen.
0: Genau. Oder eigentlich. Wir ja, hätten es nicht Shopware 6, sondern Shopware Forever nennen sollen.
1: Oder Next Gen oder wenn, wie. wie hey, das hat das
0: Shopware du? Next gestartet. Das war der Kaufname.
1: Das. Äh, Aber das kannst du nicht
0: bringen. Ja, 2021, kommt schon. Wir es auch Shopware 2000 nennen können. <lacht> Ja. damals als das noch cool war ja Web 2.0 ja richtig ich habe was ich habe was neues gelernt ähm, cool was denn? es gibt ein Meta also ein Englisch Meter Element in, in, in HTML wusstest du das was ähm, Meta wir können den das auch mal verlinken ich hatte so einen kurzen Blogartikel für HTML Einsteiger gelesen vom Marco Denitsch oder Marco Denitsch, keine Ahnung um war auf Hacker News. Mhm. Und der da waren so Sachen drin, die man kennt. Ne? Also wenn man ein Bild hat und äh, das Attribut Loading auf Lazy setzt, äh, dann wird das erst geladen, sobald sein Viewport gescrollt wird. Mhm. So Geschichten. Oder wie verlinke ich einen SMS? Also ne, wie, wie sage ich hier, schreib eine SMS, dann kannst du quasi, wenn du auf dem Mobile bist, klickst du auf einen Link und dann hast du direkt, geht dein SMS-Messenger auf und so, ne, so, so diesen mhm. diesen Kram. Aber da waren immer auch Dinge, die ich nicht kannte. Das Mieter-Element ist quasi eine Progress Bar nix hat, also nix, musst du nix mit, mit äh, CSS machen oder irgendwie sowas, das, das können die einfach. Okay. Natürlich musst du bei JavaScript den ne, hier, wenn die fortschreiten soll, <lacht> Entschuldigung, Bäuerchen, musst du quasi den den Wert aktualisieren. so ja Aber keine Ahnung, dass du zum Beispiel zu einem Input-Element eine, eine Data-List von Items reinschmeißen kannst, die dann automatisch durchsucht werden und sowas. Es sind so ein paar kleine Sachen drin, die ich noch nicht kannte, machen wir unten. Ähm, oder die mir auch einfach nicht klar waren. Zum Beispiel, du kennst das, wenn du äh, irgendwas an, an eine URL anhängst, dann wird mhm. die nicht gecached. Wenn du an dein Favicon einfach Fragezeichen irgendwas Parameter anhängst, ähm, wird das Favicon automatisch beim nächsten äh, Laden neu geladen. Was weißt du, das Favicon ist ja sowas, das behält der Browser quasi für immer. Und natürlich Stimmt, das kennt ja man das. Aber
1: Fingerprinting, was äh, damit jetzt möglich wäre.
0: Das, das ja, das auch. Ähm, genau. Aber es so, sind so ein paar schöne Sachen. Drin. Native Slider in HTML und ähm, so HTML Accordions
1: und, und so ein Kram. Okay. Ist ist ganz. Cool. Also mir sind gerade die Augen explodiert, weil also äh, <lacht> kannte ich jetzt auch noch was? nicht. Ähm, ja, es ist echt, äh, ist es auch auf selfhtml.org?
0: Äh, nee, das ist ein persönlicher
1: Blog. Also schade, weil das ist ja so früher, also das womit ich HTML gelernt habe mit selfhtml.
0: Ja, ja, natürlich, ich auch. Da, da, fand, da war noch so toll, weil selfhtml war links, das Ding, da war ein Frame. Ne? Genau. Da hat man sich den Source von selfhtml angeguckt, um zu gucken, wie man seine iframes da bastelt. Nee, das waren ja keine iframes, das waren Frames.
1: Genau, so ein Frameset, ja.
0: Ach, das waren Zeiten. Jetzt werde ich fast schon ein bisschen nostalgisch. Ja. Framesets. Toll. Dann kam irgendwann äh, HTML dazu, äh, PHP dazu.
1: Ja, ja, ich, als erstes habe ich, glaube ich, einen Seitencounter gebaut. <lacht> hat er immer hochgezählt oder hat er sich die IP-Adressen gemerkt? oder nee, zuerst gesetzt. hat er immer hochgezählt. Ah, okay.
0: und, und dann kam irgendwann der Cookie. Und dann kam irgendwann die IP-Adresse. Und dann war es uncool.
1: Genau, und dann kam die DSGVO.
0: Nach Quatsch, aber das, das <lacht> habe ich damit angefangen. Weil, wie alt bin ich? Ach, oh, zu alt. Aber ich weiß nicht, das war, doch, ich habe vor 2000 mit dem ganzen Scheiß auch schon mit PHP, glaube ich, angefangen, weil ich da nicht 100% sicher war, ob ich da nicht mit CGI bin und irgendwelchen Pearl-Gedöns ges geschafft habe oder so. Ja,
1: ich, ich weiß tatsächlich nicht,
0: wenn man PHP zu kam.
1: Sind. Ja, plötzlich Text ich bunt wurde und so und links. Nein, also so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, aber ähm, okay, schon zum,
0: äh, zum Abschluss noch ein Fun Fact, wo wir gerade bei alten Geschichten sind. 80er Jahre. Dieser ganze Style mit den poppigen bunten Farben und den geometrischen Mustern. Wusstest du, dass man weiß, wo das herkommt? Was? Nein. Nein? Okay, ungefähr sechs Jahre lang gab es die italienische Designergruppe Memphis, die aber komplett globusumspannend arbeitete und die haben damit angefangen, also war eine extrem einflussreiche Gruppe, die eben äh, so im, in den im Italien, das 1960er gab es so eine Designbewegung, die sehr radikal war und in, in deren Geister haben die eben auch radikal neue Formen und Farben entwickelt. Die haben nicht mhm. viel gemacht. Aber die hatten einen unheimlich krassen Einfluss darauf, weil das eben so aufgenommen wurde von der Design-Community. Also ich glaube, die haben einen Stuhl produziert, den man wirklich kaufen konnte, Und der auch noch so konzipiert war, dass du ständig nach hinten umgefallen bist. <lacht> ähm, aber diese, diese Farben, also diese Farb, diese schreienden Farben und diese geometrischen Muster, die ja dann auf einmal überall ähm, modern waren, das äh, haben wir der Designgruppe Memphis aus Italien zu verdanken. Kann man mal auf YouTube gucken, gibt es bestimmt irgendwo ein Video zu.
1: Und jetzt habe ich direkt Tron irgendwie im Kopf. Toller Film. Ja. Damals. Beide. Heute schwierig.
0: Aber gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende, Ende unserer Folge angekommen. Ich genau. danke recht herzlich fürs Zuhören.
1: Jo, auch meinerseits herzlich. Und ist Dankeschön.
0: Danke fürs Dabeisein an dich. Gerne. Wir hören uns wieder demnächst, wenn es heißt Shopcast FM äh, E-Commerce für die Ohren. In diesem Sinne. Bis dann.
1: Bis dann.